0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX. Sean bienvenidos a una edición más hoy... Nuevamente, otro programa muy, pero muy cargadito. Hoy traemos un poco más de certidumbre sobre lo que será esta nueva categoría, pero si no podemos llenar todos los recuadritos que, to, acerca de la información y de los pormenores de la nueva competencia, no es por nosotros. Es por el tío Bonilla, y ya estaremos hablando de ello, porque la semana pasada el señor Bonilla, en frente de los medios de comunicación, citó a una rueda de prensa, obviamente eh, vía online, para hablar de la nueva categoría, Liga de Expansión, Liga de Desarrollo, y solamente nos vino a confirmar lo que eran secretos a voces, no nos dio luz de varios puntos importantes. Pero bueno, ya lo estaremos escuchando a lo largo del programa, pero primero voy a saludar a las personas que me van a acompañar esta tarde. Arturo Benavides, ¿cómo estás en algún punto de esta ciudad de Guadalajara?
2: ¿Cómo andas, Jara? Gusto saludarte. ¿Cómo están, amigos de Semillera MX? Estrenando horario 2 de la tarde a través de Frecuencia Deportiva 1340 de AM. Con el gusto de saludarles. Y Pues sí, bien lo dices. Programa para platicar de esta nueva liga que ni, ni nombre han sido capaces de poner. Así, de entrada.
1: También en otro punto de esta ciudad de Guadalajara. Saludo con mucho gusto a Alexey Arza, quien le pido que ponga su micrófono en on. Para que salude a toda la audiencia. Alexey, ¿cómo
3: estás? Hola Jera, buenas tardes Arturo, a toda la gente que nos escucha por supuesto, eh, la, la novela sigue, no no parece tener fin y habrá que esperar un nuevo anuncio a ver si por fin deja las, las cosas claras y no a, a la suposición, como ya ha sido costumbre en el caso de Enrique Bonilla. A ver Arturo Alexei,
1: pasado viernes eh, se cita a una rueda de prensa por medios digitales el señor Enrique Bonilla para hablar de la nueva liga. ¿Qué esperábamos y qué nos dio el señor
2: Bonilla? Bueno, esperábamos muchas eh, respuestas, certidumbres, aclaró algunas, otras tantas se eh, quedaron claras gracias al comunicado que subieron, que, que leyó incompleto, ni, ni para eso, lo leyó incompleto, y dejó varios temas pendientes, dejó temas pendientes quiénes son los equipos de la Liga Premier, Dejó pendiente el tema del calendario, dejó pendiente si habrá premio para el campeón, dejó pendiente si, había de, si habrá descenso, dejó pendiente la edad de las categorías, eh, dejó pendiente cuántos mayores, cómo será el formato, dejó pendiente ese, el derecho de televisión, lo de los patrocinios globales, el tema de la repartición de, económica, de la famosa consolidación eh, financiera, dejó pendiente el nombre de la categoría de, de entrada, eso dejó pendiente y que aclaró y ya lo estaremos escuchando porque bueno, preparamos evidentemente las voces y el resumen de lo que fue, que también no fue como que fuera la gran conferencia de prensa larga, porque ni siquiera dio oportunidad a que se hablaran o a que hubiera sesión de preguntas y respuestas. Simplemente el señor llegó, leyó una carta mal leída y con prisa y en cuatro minutos nos despachó a todos. Jeras estaba conectando cuando ya se había despedido
1: justo cuando me pasaste el link, cuando me dijiste conéctate a Facebook, conéctate a la página de internet de la Liga MX le puse a play y el señor Bonilla ya está diciendo, buenas tardes, adiós, gracias
2: y, y lo que nos dejó, y ya lo escucharemos nos dio a conocer los cambios, nos dio a, a, a conocer el sistema de competencia y, y un poquito de calendarios y algunas regulaciones que, que fueron las que se implementaron para la Liga MX bueno, entonces escuchamos las declaraciones del señor Enrique Bonilla. ¿Cómo le dices, Gerard?
0: El tío Bonilla.
2: Hablando sobre la nueva liga o lo que se transformó el ascenso MX.
0: Estoy convencido que en esta nueva etapa que estamos por comenzar, con reglas claras, con un plazo para el logro del objetivo en el 2026 y un objetivo muy importante intermedio en la temporada 22-23, nos permitirá consolidar administrativa y financieramente a los clubes de tal manera que finalmente puedan explotar al máximo sus capacidades individuales y, por ende, de la división. Este viernes se llevó a cabo la Asamblea de la División y se llegaron acuerdos que en esta oportunidad quiero compartirles. Pero antes me gustaría hablarles del desarrollo que nos ha llevado a la integración de esta nueva Liga. En los últimos meses hemos sostenido distintas reuniones de trabajo para integrar una división que cumpla con diferentes objetivos, todos mirando hacia el desarrollo y la solidez de nuestro fútbol. Buscamos, primero, la manera de apoyar a los proyectos actuales para que puedan consolidarse como instituciones, logren ser autosuficientes y compitan por el ascenso deportivo a la Liga MX en las siguientes temporadas. A través de este nuevo formato y como uno de los objetivos principales, impulsaremos y fortaleceremos el desarrollo de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, y nuevos profesionales de la industria del fútbol para ello hemos construido estrategias deportivas financieras, jurídicas y de mercadotecnia que nos permitan generar valor para la nueva liga de expansión y que en el mediano plazo nos lleve a alcanzar los objetivos planeteados
2: me quedo con un par de puntitos de esta primera intervención objetivo al 2026, entendamos antes de 2026 no va a descender nadie de la Liga MX a la nueva liga o a expansión, como se llama. Punto número 2. Objetivo intermedio temporada 22-23. Y esto lo entiendo que a la temporada 22-23 se reabrirán los ascensos. Entonces estamos hablando de que serán solamente dos años sin hacer... bueno tres años contando esta temporada cancelada, ¿no? 19-20 20-21 de nada 21-22 de nada, para jugar por porcholatas, por pasos y por gomitas, y a partir de la temporada 22-23 entonces ya vamos a estar casados con hijos y bautizando gente ahí, y se reactivarían los ascensos, ¿con qué condiciones? ¿con qué reglamentos?
3: Sabré. No termina de, de, de aclarar lo que antes de esta desaparición de, de la Liga de Ascenso ya era totalmente una polémica, ¿no? El cómo, bajo qué estatuto será la certificación de los equipos, no se aclara nuevamente. Y otro punto que, que me parece importante, no queda claro el límite de edad que, que se va a establecer en, en la Liga de Expansión, en la Liga de Desarrollo, como quieran llamarle, pero el número de extranjeros me parece que va a ser importante porque creo que esta intención de fortalecer al jugador mexicano. También tiene que llegar con un poco de ayuda de, de la competencia o del Ross Internacional. Si bien lo hemos visto en la Sub-20 que va a ser muy parecida a lo que va a ser esta Liga de Expansión, el salto termina quedando demasiado grande al momento de llegar a Primera División. El jugador no rinde, no, da, eh, no cuenta con la experiencia que, que se necesita. Entonces, creo que en cuestión de, del sistema de competencia, de los estatutos de reglamento que va a incluir esta Liga, tendría que aclarar un mundo de cosas. Tocó el tema financiero, eh,
1: que es el, eh, uno de los grandes puntos que nos han, con los nos han querido vender esta nueva competencia desde que fue presentada y desde que fue eliminado el ascenso MX. A ver, el famoso término de consolidación financiera y de hacer fuertes y sostenibles a las instituciones de, de la hora Liga de Expansión o Liga de Desarrollo. ¿Cómo vas a ser sostenible a una organización ...si lo único que le estás haciendo es subsidiarla... ...si lo, únicamente, lo único que estás haciendo es darle una beca por cada año futbolístico... ...yo no voy a ser sostenible si a mí mi papá me da 20 pesos todos los días... ...pero yo no genero nada... ...¿cómo vas a hacer una, una institución sostenible con eso durante tres años? Y aparte nos habían dicho que el déficit por cada institución era de 25 millones... ...y solamente les están dando 20 millones... ...también cómo vas a generar que lleguen empresarios... ...que lleguen patrocinadores en una competencia en la cual no vale la pena invertir, en la cual no tienes capacidad de crecimiento. O sea, no tiene, no tiene pies ni cabeza. Y justamente eso es lo que vamos a escuchar de la voz del señor Bonilla, el cambio de sedes que se da nuevamente, otra
0: vez, otro año, otra vez la burra al trigo. Quiero compartirles entonces los acuerdos a los que hemos llegado este día en la Asamblea y la manera como se integrará la Liga de Expansión MX. Cuanto a la sustitución de certificado y cambio de nombre y sede, el día de hoy se aprobó primero la sustitución del certificado de Club Mineros de Zacatecas, cuyo nuevo titular es la empresa Club Deportivo Zacatecas SADCB, representada por el reconocido empresario zacatecano Eduardo López Muñoz. Además, se aprobaron los siguientes cambios de nombre deportivo y sede. Atlético Zacatepec cambia por Club Atlético Morelia cuya sede será el Estadio Morelos. Cafetalero de Chiapas por Cancún FC y cuya sede será el Estadio Andrés Quintana Roo. Atlante cambia su sede a la Ciudad de México y jugará en el Estadio Azul.
2: Primero lo de Mineros, que bueno, Grupo Pachuca deja de tener la propiedad, entra Grupo Islo. Me cae bien la parte de Morelia, termina haciendo lo mismo que el que le hicieron a ellos, el que ayer Hierro mata, a Hierro muere o sea, se les llevaron a Monarcas a Mazatlán y ellos le dicen a Zacatepec, bueno pues ni modo,
1: pero esto propiciado por, por los dirigentes
2: sí, me sorprende porque Cancún evidente, bueno, lo de Atlante creo que a todo mundo le cae bien, no que Atlante regresa al DF a la Ciudad de México, creo que, que creo que eso le cae bien a, a, a tanto al atlantismo como a la liga como a, como tener un equipo en la capital creo que es bueno, lo que sí me sorprende es lo de Chiapas a Cancún una franquicia que después de que Cafetaleros de Tapachula en 2018 asciende y lo ponía en redes sociales, eh, ahí terminó por, por, por firmar la sentencia de muerte, porque primero deja Tapachula, donde mal mal que bien el gobernador Velasco les estaba ayudando y mal que bien la gente estaba respondiendo. Luego se lo mudan a Chiapas para poder tener derecho a ascenso. En Tuxtla ya no, ya, ya no tiene eh, el eco y ahora se oyen a Cancún. Esa sí me sorprende porque en Cancún tampoco no es como que Cancún sea la sede que más fútbol tenía de las peores entradas que existían en el ascenso eran en la unidad deportiva Andrés Quintana Roo porque a eso no se le puede llamar estadio
1: es una, una tristeza de cancha
2: y en Hermosillo, las dos, las dos peores que si bien es cierto si es, si es realidad lo que se manejó por ahí, del tema de la inversión del Manchester City pum, sería espectacular no sería espectacular la combinación, el equipo la sede y explotar toda esta parte de, del Caribe mexicano. Si no, ah, complicado.
1: Yo a lo mejor tengo alma de viejo y todo me molesta, pero bueno, entrando en esta dinámica, pudiera decir que si sí, las notas buenas son el, 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 el... Se queda el fútbol profesional afiliado, en Morelia, y eso, a una liga tan cuestionada y con tan pocos puntos a favor, me parece, me parece que es un buen impacto, porque llevas una plaza muy futbolera, una plaza que con todo esto que ha pasado, que si por sí tiene una, una afición eh, tradicional, me parece que van a tener lleno el estadio, va a tener una buena respuesta. Después lo del Atlante, que ellos lo justifican por temas de logística, pero todos sabemos que más allá de que hayan un, ganado un título en los primeros años en el Caribe mexicano, no les fue bien, no hubo buena respuesta en Cancún para el Atlante. Y en la Ciudad de México tienen todo el target, todo el, todo el target histórico del Atlante. Va a haber buena respuesta, eso lo puedo firmar. le va a ir bien al Atlante en la Ciudad de México. E incluso tú lo dijiste más temprano, pueden estar más cerca de una posible certificación. Ahora, el cambio de sedes. A ver, Cancún, ¿realmente Cancún quiere y necesita fútbol profesional?, porque si con un equipo, con la historia y con la tradición y con la estirpe del Atlante, la gente no contestó, ahora con un proyecto que es nuevo, que viene de la nada, vamos a verlo, ¿no? Yo no sé, la verdad, ¿eh? le quiero dar el beneficio de la duda, pero no sé qué tan bien le vaya a ir a, a Cancún. ¿Quieres decir algo, Bruno?
2: Quiero creer que naciendo un equipo de ahí, de la región, puede impactar más,
1: pero... Veremos. Y, y, y ya rápidamente, para dejar hablar a Alexey y a Jonathan, el tema de Chiapas y el tema de Zacatepec. A ver, Zacatepec hizo un estadio de primer mundo, una de las mejores canchas del fútbol mexicano, porque hay que decirlo, con el apoyo del gobierno. Ahora Zacatepec se va a Morelia, no creo que en Morelia vaya a tener un problema de irse a los dos, tres años. Pero otra vez, si el fútbol mexicano y los dirigentes están llorando y están diciendo a cada rato que hay que mantener este, los proyectos y demás, otra vez dejaste un elefante blanco, otra vez te llevaste una, una franquicia de ahí porque se bajó el gobierno. Y después lo de, de Tuxtla Gutiérrez, lo de lo de Cafetaleros ahora en los Chiapas, que también por mucho tiempo tuvo el apoyo del gobierno, hoy se va a Cancún, yo también quiero ver si cuando se acabe el, el, el apoyo de este gobierno, si Cancún va a seguir ahí, porque a mí me huele, ojalá que no, y no lo digo por el mal de la gente de Cancún, pero a mí me huele que Cancún va a tener el mismo final, ¿eh? habrá que ver
3: me gustaría retomar lo que mencionabas, que era la pregunta eh, que, que decías, ¿no? ¿Quién va, a querer, ¿Quién va a querer invertir en una liga que de entrada no es nada atractiva para poner tu dinero sobre la mesa? Y me hace recordar la carta que, que redactaba hace un par de meses Alejandro Irarragorri, en la cual decía que el propio ascenso limitaba la inversión de, de, nueva, de nuevos empresarios. Esta liga me parece que limita todavía al doble. Y en cuestión de, de lo de Atlético Morelia, Creo que es de los proyectos más sólidos que se presentan en esta liga. Ya lo anunciaba José Luis Higuera, quien encabezaba esta esta, este grupo de 10 empresarios que van a ser los, los principales inyectores de dinero al, al equipo. Cinco de estos van a ser michoacanos y creo que ahí podría ser una parte importante para realmente darle la importancia al estado de Michoacán y al equipo para que la gente pueda eh, sentirse identificada con, con este nuevo equipo.
2: Es, es una locura lo de la danza de, de, de franquicias, mira estoy checando el dato rápidamente de los equipos contra los que se han jugado en los últimos 10 años en la liga, te voy a decir nombres de equipos ¿eh? Alacranes de Durango Albinegros de Orizaba Atlante UTN que estaba en mesa Ballenas Galeana los dos cafetaleros, Coras de Tepí, Cruz Azul Hidalgo, Delfines del Carmen, Estudiantes de Altamira, Estudiantes Tecos, Guerreros de Hermosillo, Indios de Ciudad Juárez, Irapuato, eh, La Piedad, Lobos BUAP, Loros de Colima, Murciélagos de los Mochis, El Nesa, que llegó hasta una final, Potros Guaén, Pumas Morelos, eh, Teme Fútbol Club, Zacatepec siglo XXI, Zacatepec 1948... Veracruz, es decir, son alrededor de 50 equipos que han marchado en esta liga
1: Ay, 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 vaya fiesta pero bueno, mira, hablando también de los equipos que se quedaron, se dio el cambio de propietarios para Mineros, ese me parece que es una buena oportunidad sí. para que Mineros aprovechando la estructura que ya dejó Grupo Pachuca pueda echar raíces en Zacatecas para que ahora que lo dejó Grupo Pachuca no se convierta en parte de las estadísticas de un, de un equipo que se muda de una plaza, que pueda arraigarse completamente, el que pueda construir un buen proyecto a futuro Que también en tres años pueda pelear por el ascenso Esa es una esa es también una buena noticia Es una buena oportunidad Para demostrar que los equipos de esta categoría Pueden pueden prosperar Y después el tema de Dorados Que también surgió mucho el rumor de que podía ser vendido Y el presidente del, del club en los últimos días Ha salido a decir que no, que solamente era un rumor
2: Bueno, pues ahí está Entonces son 17 equipos Los 12 que estaban en el ascenso Ya con sus tres diferentes cambios de sede Y a estos hay que agregarle los que dijo Jonah. Tapatío, Pumas Tabasco, Tepatitlán, Atlético Reynosa y por supuesto el caso de Tlaxcala, los Coyotes de Tlaxcala, que serán las cinco nuevas franquicias para que esta liga quede de 17 equipos. Esto no lo dijo el tío Bonilla, después en el comunicado que ya subieron a la liga, ahí anunciaron que los 17 equipos participantes, aunque los de Liga Premier no se han oficializado, pero por lo que hemos podido enterarnos, serán esos los tres equipos de Liga Premier.
1: Y ahora vamos a hablar del calendario, que no quedó muy claro, y también del sistema de
0: competencia que tendrá esta liga, que no tiene nombre. Vamos a escucharlo. El sistema de competencia estará integrado por dos torneos por temporada y un partido de campeón de campeones de la Liga de Expansión MX, que será entre los campeones de ambos torneos. Cada torneo estará compuesto por una fase de clasificación y una fase final final integrada por un nuevo formato que comprende una fase de reclasificación. El primer lugar de la tabla general irá directo a las semifinales, el segundo lugar avanzará directo a cuartos de final, y los siguientes 10 mejor ubicados jugarán un partido de reclasificación en busca de los cinco clubes que completarán la etapa de cuartos de final. Esta fase de reclasificación enfrentarán al 3 contra el 12, el 4 contra el 11, el 5 contra el 10, y así sucesivamente también se aprobó para el desarrollo de esta competencia el calendario de la liga de expansión eh, para la temporada 2021 dando inicio el 14 de agosto y se jugará hasta llegar a la final de vuelta el 19 o 20 de diciembre
2: Qué bonita manera de darle en la madre al superlíder el sí. superlíder avanzará directo a semifinales pero eso le implicará tener dos semanas de descanso, esperando la semana de cuartos de final y la semana de re re reclasificación. La ronda rec de
1: Comodines,
2: comodines, wildcards o como le quieran llamar. Y al segundo lugar va directo a cuartos de final y también tendrá una semana de parón. Calificarán 12 de 17, bendita Liga Mexicana del Pacífico. Ahí están. Y bueno, los calendarios decía 14, 15 y 6 de agosto, repechaje 10, 28 y 29 de noviembre para llegar a una gran final el 19 o 20 de diciembre?
1: A ver, pues igual hay que registrar un equipo nosotros, ¿no? Igual lo metemos y nos metemos al repechaje, ¿no? Si estamos hablando de una liga para la televisión, sabemos, y lo hemos escuchado también en este espacio, en, en la mañana, en el supergol al señor Medrano, que no hay interesados, no hay medios de comunicación interesados en transmitir esta liga. Entonces, de por sí ya sabemos que no es una liga que llame la atención. Ahora, si sabemos que los medios de comunicación no tienen eh, el interés de transmitir los partidos, entonces, ¿para qué vas a hacer un sistema de repechaje hasta el número 12? O sea, es entendible en la Liga MX, pero acá, si de por sí nadie te va a ver, uno, y dos, no estás jugando por nada, porque tampoco dijeron por qué se está jugando, no dijeron si va a haber un premio para el campeón de cada torneo y por consiguiente para el campeón del campeón de campeones. O sea, ¿para qué hacemos este sistema de competencia? Y ojo a lo que te voy a decir, hoy va a ser más difícil, o sea, representa un reto más grande competir en la TDP, en la Liga Premier o incluso en una Sub-15, Sub-17 Sub-20 que jugar en esta nueva liga
2: Híjole, es, es complicado, no sé qué tanto le, le guste a los equipos esta situación dentro de esas dudas que, que hablábamos de los premios que decía el Excel, hay otra cuestión, el castigo ¿habrá descenso? ¿habrá también multa? En, 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 en esta categoría para los peores, porque bueno, estás hablando hacia arriba, ¿no? Y hacia arriba van a ir 12 de 17. O sea, también hacia abajo hay que ver si habrá castigo o el castigo vendrá solamente para los de Premier. Bueno, creo que son muchas cosas que todavía quedan en el limbo que después de prácticamente dos meses no han quedado claras.
1: Y también en este tema que tocábamos en el primer bloque de que para el 2023 ya se pueden abrir las puertas del ascenso, también hay que saber. ¿Qué equipos van a ser, van a poder ser objeto del proceso de certificación? Porque en un momento se dijo que solamente serían los dos equipos que tenían participación en el Extinto Ascenso MX, ¿no? Pero hay que ver quiénes van a ser objeto de esa certificación, porque a lo mejor los que vienen invitados de la Liga Premier solamente van a venir a jugar de amiguitos, porque no van a poder ser certificados.
2: Es un, es un tema completamente que, que esperemos lo puedan aclarar eh, para darle forma a una, a una nueva categoría importante del fútbol mexicano porque no dejará de ser el segundo escalón, por más allá de que la Liga Premier venga comiéndole pasos
1: importantes. Ya para escuchar la última parte de la conferencia de prensa de Enrique Bonilla, hablando de cuestiones más técnicas no de contratos, de una especie de competencia
0: espejo con, con relación a la Liga MX. Dentro de los uh, eh, asuntos y temas regulatorios que se aprobaron eh, se estableció que obligatoriamente los contratos de trabajo o prestación de servicios profesionales que se celebren entre afiliados a la FMF deberán ser en pesos mexicanos. Por último, y como lo dije al inicio, la Liga de Expansión MX persigue como objetivos la consolidación de instituciones y el desarrollo de profesionales del fútbol en todas las áreas, especialmente jugadores, cuerpos técnicos y árbitros. Queremos que a través de la Liga de Expansión MX se brinden oportunidades de crecimiento y se fortalezca la formación de talentos. Es verdad que la actualidad que vivimos en México y en el mundo han obligado a la toma de decisiones y en la Liga MX, por supuesto, no estamos exentos ahí en ello y por, ahora, por lo tanto tampoco en esta división del Ascenso MX con la creación de la Liga de Expansión MX pero hemos trabajado día a día, siempre pensando en lo mejor pa para nuestra industria y su desarrollo. La Liga de Expansión MX, estoy seguro, logrará en el mediano plazo las metas que estamos trazando y se convertirá en una liga fundamental para que nuestro fútbol logre la excelencia que perseguimos en la Liga MX.
2: Híjole, dentro de toda esta situación hay, hay una cuestión que no queda claro que debe ser la prioridad de cara a la próxima reunión, el tema de las edades. Se habla y se ha manejado de que serán ocho mayores, cinco mexicanos, tres no nacidos en México, de, de edad libre o mayores de, de 23 años, que podrán reforzar los equipos, y que en los próximos años irá reduciéndose, es decir, esta temporada 2021 serán ocho, la próxima serán siete, y en la 22-23 serán solamente seis mayores, pero en esa 22-23 ya estará abierto el ascenso, entonces, me estás diciendo que para cuando un equipo ascienda va a ascender con un equipo sub-23, con solamente seis Cierto. mayores, para competir con equipos mayores, con equipos consolidados, con equipos de Liga MX, me estás diciendo que lo que pretende esta liga de expansión es acortar las brechas, pero en la práctica parece que las está ampliando.
1: Sí, y también eso va a orillar a que, por ejemplo, si en la temporada... 21-22 a un año de que puedas tener la posibilidad de pelear por el ascenso tienes un par de jugadores que lo están haciendo muy bien con tu equipo que ya tienen un proceso de años atrás pero que para la siguiente temporada ya no pueden estar contigo solamente por cumplir esa norma
3: te tendrás que desprender de ellos en el ascenso eran 346 jugadores registrados de esos de esos número de jugadores solamente 46 rebasaban el número el número de edad de 30 años entonces el otro promedio de edad iba de 22 a los 26 años. ¿Para qué entonces forzar una nuevamente una categoría eh, sí, sub-20 cuando tenías jugadores de ascenso que se encontraban en la edad en donde encuentras un punto máximo de edad que te podían aportar más cosas a la Liga de Primera División?
2: Bueno, y la Liga Premier en su momento también es una Liga sub-23, también tiene la posibilidad de, de, de registrar mayores, también tienen extranjeros y, y recuerdas un par de semanas, Jera cuando tú lo dejaste muy en claro, decías, los que se están equivocando aquí, digamos, los que están orinando fuera del hoyo, perdón por la expresión, son los de, los de esta nueva liga. El ascenso no tiene por qué ser la categoría formativa.
1: No, no tiene que ser un semillero y ahí es donde cobra más valor la estadística que nos acaba de dar Alexey. Entonces, ¿para qué está la Premier? ¿Para qué está la TDP? ¿Para qué están las subs? Es el mismo formato que tiene la Premier, nada más con una liga más cara y sin nada por qué jugar
2: Oye, por cierto, una última, y hablando de Dorados y de, y de Toño Núñez, que es el presidente del equipo de Culiacán, eh, se habla de que una de las peticiones de la gente de la nueva Liga de Expansión ante la Liga MX es que ya no tengan el mismo presidente, es decir, que no sea el señor Bonilla, porque evidentemente el señor Bonilla se preocupa más por la Liga MX porque evidentemente deja mucho más dinero que el ascenso en su momento, ¿no? creo que se estaba promoviendo de buscar un presidente autónomo y el que levantaba la mano o el que se perfilaba porque conoce Tejes y Manejes podría ser el mismo José Antonio Núñez presidente de Dorados, habrá que ver ¡Halo! a ver vamos El Semillero MX hasta la próxima semana, gracias a Checo ahí en cabina, nos escuchamos el próximo miércoles adiós